0: Bienvenidos al capítulo 145 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En este episodio analizaremos dos noticias con las que hemos arrancado el año y que hablan muy bien de los cambios a los que estamos enfrentándonos con las empresas. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 20 de enero de 2020. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues estamos ya de vuelta Se acabó la fiesta Se acabó las vacaciones Se acabaron los turrones, se acabó todo Estamos ya a mediados de enero Y... No sé vosotros, pero aquí ya lo que son las navidades, hace tiempo que pasaron. Estamos pensando, de hecho, en las próximas navidades. Estamos, Ya sabéis que una vez que se pasan todas las fiestas navideñas hay que ir ya pensando en las siguientes. Yo siempre suelo recomendar, una vez más, que no desmontéis nada porque las tenemos a la vuelta de la esquina de nuevo. Pero bueno, en fin, oye, nada, espero que hayáis pasado unas buenas fechas, unas buenas navidades, un buen de todo... Aquí ya otra vez de vuelta, poniéndonos un poco las pilas, arrancando los motores, volviendo a hacer este episodio de perspectiva y volviendo a, a ver noticias, noticias frescas. La verdad es que siempre procuro recuperar noticias que han ido saliendo durante estas fechas y qué casualidad que en este caso pues las últimas que me han dado más que pensar... Son las que han colgado en el grupo de Telegram de Perspectiva, que además las han colgado ayer. O sea, es que las han, las han colgado muy recientemente los compañeros. Y me han dado que pensar, me han dado que pensar, y va relacionado también con el título del podcast, porque es curioso, es curioso cómo, cómo lo cambió todo el tema de, de la tecnología, la conexión a Internet y, y, y los smartphones, el iPhone, porque nadie vio venir aquello. Y cuando vino nos supimos adaptar todos muy fácilmente a las nuevas tecnologías. No me refiero a, a implantarlas en nuestros trabajos, sino a utilizarlas, a, a pedir cosas por Internet, a empezar a utilizar redes sociales como Los Locos. Ahora ya no sabemos vivir sin el WhatsApp, sin Telegram. Nos hemos habituado muy fácilmente a hacer pedidos, eh, comprar ropa, comprar por Amazon, comprar comida, pedir a restaurantes, es decir todo ha sido, una vez que ha llegado a la tecnología, relativamente fácil en nuestras vidas. Pero ahora, eh, una vez que nos hemos dado cuenta cómo todo ha cambiado, mmm, creo, y yo lo he dicho creo que en alguna, algún otro debate, en algún sí, recuerdo que en algún debate salió este tema más o menos de refilón, pero soy de la opinión que... Ahora, nuestra mente va más allá, es decir, ver o, o haber vivido este cambio, haber vivido cómo nos ha impactado todo esto que hemos vivido, creo que nos ha hecho ser un poco gurús. Es decir, nos hemos convertido en vaticinadores de cómo va a ser el futuro, cómo va a ser el futuro de la tecnología móvil, cómo van a ser los futuros coches qué va a pasar con los pedidos, qué va a pasar con las tiendas, qué va a pasar con todo. Y ahora nuestra mente va mucho más allá. Nuestra mente está viajando 10, 15, 20 años, eh, cuando ya no existan las monedas, cuando vengan los coches a buscarnos a casa, cuando pase todo esto. Es decir, nosotros ya lo habremos vivido en nuestra mente, porque es que mmm, haber pasado o, o haber vivido esta disrupción tecnológica que hemos vivido pues hace que nuestra mente ahora mismo esté más despierta pensando en todo lo que viene. Pero claro, una cosa es adivinar el futuro y otra cosa es cómo implementarlo en el presente. Y eso es lo que les ha pasado a estas dos empresas a las que vamos a comentar hoy en el, en el capítulo de esta semana. Y es que mmm, colgaban, en la, colgaban en el grupo de Telegram en estas dos noticias. La primera es que Bose, ya sabéis, la, la empresa que vende tecnología de, de equipos de audio, pues eh, ha anunciado que va a cerrar eh, todas sus tiendas en todo Estados Unidos y Europa. Esto es realmente curioso porque el mundo de las tiendas y la venta y el retail es algo que... No hay, ...no hay una tecla perfecta. Aquí cada uno toca la música como más o menos cree que va a funcionar la orquesta. Pero es que en esta ocasión podemos ver... Eh, ...si nos conectamos a los medios digitales... y leemos más o menos noticias habitualmente... ...podemos enfrentarnos a noticias que nos dicen... ...que tal empresa eh, vivía en el mundo online... ...y da el paso al mundo físico, a la tienda física como podemos encontrarnos como, eh, eh, por ejemplo, esta noticia de Bosé, que cierra todas sus tiendas en Estados Unidos y en Europa porque se han dado cuenta que el, la parte de venta online, que los clientes han dado, según sus palabras, un giro dramático hacia las compras online en muchas partes del mundo. Y es que esto es, como digo, algo que va por barrios. Esta gente, además, no dicen... ¿Vamos a cerrar todas nuestras tiendas y cambiamos todo nuestro modelo de negocio al mundo online? No. Dicen que van a cerrar las de Estados Unidos y las de Europa. Pero 130 tiendas que tienen en China, en Emiratos Árabes, eh, en India y en todo el sudeste asiático con Corea del Sur a, parece ser que van a permanecer abiertas. Es decir, ¿por qué un modelo funciona en un sitio y en otro no? ¿Acaso allí no hay venta online? ¿Acaso allí la gente no tira de Amazon? ¿Acaso allí la gente no se conecta a Internet? En, en China, en todo Corea, en los Emiratos Árabes, ¿no hay esta, esta cultura de comprar en la página web como lo tenemos aquí? Es que es curioso, ¿eh? Es curioso cómo eh, esta decisión que parece muy... Eh, dramática solo afecta a dos continentes, a América y a Europa. En cambio, Asia se ve completamente al margen de esta decisión. ¿Puede ser que sea provisional? Pues puede ser. Pero, mm, por otro lado, vemos eh, negocios completamente diferentes, como por ejemplo, eh, tienes a Tesla, que ahora solo vende eh, eh, vehículos, solo vende coches por Internet. Tesla ha prescindido completamente de toda la cadena de concesionarios, talleres todo fuera no me no me sirve para nada y a partir de ahora si quieres comprar un coche me lo compras en la página web es más, si tú vas a la tienda quitaron muchas, pero bueno, alguna queda por ahí todavía, alguna tienda una store de Tesla si tú vas a la tienda y compras un coche allí, lo único que harás es que una persona que te está atendiendo te acompañará o te guiará a través de la página web para hacer el pedido, pero es simplemente es un acompañamiento porque tú podrías hacer lo mismo conectándote en casa. Y entonces, pues eh, vemos como, por ejemplo, eh, a, recuerdo a, recuerdo, a, ya no me, sale, no me sale la marca sí, Hawkers, la tienda de gafas, o la marca de gafas, mejor dicho, dijo que iban a probar y iba iban a dar el salto al mundo físico. Y es que esto va cambiando por barrios. Vamos viendo cómo mmm, determinadas marcas se están repensando su modelo y unas van a lo físico y otras van a lo online. Pero no es que vayan de primeras, van cambiando el modelo o cambiando la distribución en función de, mmm, entiendo, que aspectos culturales de cada una de las marcas. Por ejemplo, el grupo Inditex, eh, Zara, Stradivarius, bueno, todo ese mundo, se están repensando mmm, si el modelo de negocio que tenían actualmente de abrir y abrir y abrir y abrir tiendas realmente tiene sentido de cara a futuro. ¿Por qué? Pues por lo mismo que le ha pasado a Vosé. porque Bosé eh, se está dando cuenta, que me imagino que, claro, por el tipo de eh, producto que está vendiendo, un producto muy tecnológico, de audio... Que la gente al final lo que hace y lo compra online porque tiene tanta información de ese producto al alcance de sus pantallas que lo único que tiene que hacer, es además un producto muy transportable, eh, que prácticamente no tendrá muchas devoluciones, es darle al botón. Pero una o un negocio como Inditex, mmm, amigo, eh, es que es muy fácil también de comprar. Lo único problema que tiene es que lo tienes que probarte, lo tienes que, eh, te tienes que sentir bien con él. Pero es que aún así, si te dan la ventaja de poder devolverlo en cualquiera de sus tiendas, pues también puedes dar ese salto o saltar esa barrera que tenías para comprarlo online. Es curioso, es curioso, no hay una fórmula mágica, es curioso ver cómo cada empresa, cada grupo, cada eh, uno tiene una estrategia diferente y cómo, desde luego, yo tengo la percepción de que va ganando más la parte... Eh, bueno, no estoy dando aquí ninguna <risa> ningún dogma de fe yo creo que todo el mundo apostaríamos a que la parte online le va ganando a la tienda física a no ser que estén en el centro de las ciudades que es a donde parece que todo el mundo se ha querido mudar durante todos estos años en fin, mmm, me ha parecido curiosa como una mega empresa como Bosé ha querido cerrar o ha querido dar ese paso de cerrar todas sus tiendas en América y en Europa eh, ...para quedarse únicamente con la parte online. Seguramente no somos conscientes de lo que cuesta levantar la persiana de una tienda, la cantidad ingente de dinero que se pierde cuando no estás vendiendo continuamente y claro, eh, al final tener el alquiler, tener la luz, tener los empleados, tener un montón de inmovilizado allí en la tienda cuando realmente no hay ventas que lo justifiquen, pues entiendo que es algo que te da que pensar, que es una difícil decisión. De hecho, creo que lo han comentado así, tal cual, que ha sido difícil tomar esa decisión, pero que es que la realidad es la que es y, y hay que y nada, hay que hay que afrontarla y hay que eh, apechugar con ella. En fin, eh, la otra de las noticias que quería comentar es... Eh, ...algo también muy significativo, y es que va relacionado con el grupo Volkswagen. Eh, había un artículo en hipertextual que, es, que ha escrito Eduardo Arcos, que desde luego me parece bastante acertado en este caso. Creo que da bastante a los comentarios que hace y el comentario que hace al, al artículo... Creo que hace un muy buen análisis de, de todo lo que. de todos los comentarios que hizo el CEO de Volkswagen en una. bueno, una especie de reportaje que han hecho para Reuters. en el que también, pues aparte del reportaje, han hecho alguna entrevista con el CEO, etcétera. Y es que eh, algo que no pensábamos que íbamos a ver nunca, como el CEO de Volkswagen, eh, Hever Díez. Herbert Díaz, o Díaz, no sé cómo se pronuncia exactamente, tampoco sé, tengo claro este hombre si es alemán, supongo que sí, o igual es americano, o inglés, no sé, pero diría que por el nombre Herbert Díaz es alemán. Parece ser que eh, esta gente se quita la careta abiertamente y parece ser que abren un poco su corazón y se sienten un poco vulnerables en el sentido de que van de cara diciendo que... Eh, mira, vamos a ser francos a los accionistas, vamos a ser francos a todos nuestros clientes, a nuestros seguidores. Estamos en un momento muy vulnerable y si no queremos que nos convirtamos en la próxima Nokia, eh, debemos de darle una vuelta completa a la compañía. Yo hasta ahora no lo había oído así de claro. Creo que es la primera vez que veo reconocer a un CEO eh, de una multinacional tan inmensa como es Volkswagen, el, ...el reconocer tan abiertamente... ...que están en serias dificultades... Eh, ...no somos conscientes de lo que supone... ...esta empresa a nivel alemán... ...a nivel europeo y a nivel mundial... Eh, ...esta gente... Mm, ...son un auténtico monstruo de la automoción... Mm, ...están en el top 3 seguramente... ...del grupo Bach, ...que es al que pertenece Volkswagen... Con Audi, con Porsche, con Seat, con eh, Volkswagen, o sea, ahí hay cuatro, cinco, seis marcas que es, mmm, vamos, que son lo más de lo más a nivel mundial y la cantidad de coches que puede vender esta gente eh, todos los días. Bueno, pues que un transatlántico como estos mmm, te digan ya abiertamente, mira, o vendemos eh, 22 millones de coches eléctricos para el 2028. Y 2028 estamos ya en el 20, es decir, ocho años. Pueden parecer una locura de tiempo, pero ocho años para una empresa como esta es un pestañeo. O sea, realmente ocho años se pasan en nada porque las decisiones yo creo que ya las han tomado. Es decir, tienen clara una cosa y es, tenemos que cambiar, pero es que no vale solo compensarlo. Es que ahora hay que implantarlo. Y esta gente eh, estaba tan arraigada con un modelo de negocio basado en la posventa, en el mantenimiento, en los talleres, en reponer piezas, etcétera, etcétera, que, mmm, amigo, mmm, está muy bien que lo detectes, está muy bien que lo veas venir. Fijaros lo que dice, eh, o vendemos 22 millones de coches eléctricos o en, el, en el 2028 o estamos muertos. No está diciendo el año que viene. Él está hablando de dentro de ocho años. Está advirtiendo de lo que va a pasar y está advirtiendo a todos sus inversores. Está advirtiendo que la compañía debe cambiar, que van a tomar decisiones muy importantes y que por mucho que sorprendan y que por mucho que ahora mismo seguramente vean afectados a sus beneficios en el corto plazo, no les queda más remedio que tomarlas. Eh... Hay, un, hay una metáfora, hay un símil, hay una pequeña historieta que comenta Eduardo en el artículo que habla de cuando Stephen Hilop eh, sustituyó a... Bueno, es un nombre que, madre mía, es Oli P. Calasbuo, eh, que les escribió un email a toda la compañía en el que le explicaba que Nokia eh, estaba sobre una plataforma que se estaba quemando. Es decir, estaba hablando de Symbian, eh, porque Nokia eh, ejecutaba este software, Symbian, pero que era un sistema operativo que era tan, tan, tan bajo si lo comparabas con Android o si lo comparabas con iOS, que él mismo definía, hacía esta analogía de estamos montados en una plataforma y esta plataforma se está quemando. Él Eduardo comenta en el artículo dice, meses después nos pasamos a otra plataforma a Microsoft, eh, pensando que esa plataforma es la que nos iba a salvar pero realmente saltamos de una plataforma en llamas a otra plataforma en llamas eh, porque Windows Phone eh, todos sabemos cómo acabó eh, conocemos cómo Satya Nadella bajó también la persiana de aquello con una increíble decisión para mí acertadísima y desde luego eh, pff, no sé si Valmer hubiese sido capaz de tomar esta decisión pero que para mí de lo más acertado que ha hecho este hombre y súper valiente además en Microsoft tomó una decisión que vamos para mí bestial porque si no podían haber eh, ido siempre a remolque de los demás y al final dijo mira sabes lo que te digo para ir a remolque de los demás mejor no vamos y hasta aquí hemos llegado me pareció algo súper interesante, pero ¿qué pasa? Que es que Nokia había saltado de su Symbian a Windows Phone, con lo cual había vuelto a saltar a otra plataforma en llamas. Y eso ya no pudo soportarlo. Y al final, ¿qué hizo Nokia? Pues acabó vendiéndose a Microsoft eh, por 5.400 millones de euros y al final acabó siendo una simple marca de, de teléfonos Android. Eh, mmm, creo que es eh, muy... A ver, es muy significativa esa metáfora, creo que es curioso cómo el propio CEO les explica a sus accionistas, les explica a todos sus inversores en las dificultades que están ahora mismo como empresa, cómo eh, les está advirtiendo, porque esto no dejan de ser más que advertencias, de que lo que viene es duro y lo vamos a tener que hacer. Mm, aparte, claro, es que esto está muy bien decirlo, pero... Claro, vamos a tener que hacerlo significa vamos a tener que invertir mucho dinero, vamos a tener que cambiar seguramente muchas formas de hacer, va a haber mucha gente que se va a ir a la calle, va a haber toda la red de distribución que tenemos de talleres, concesionarios, vamos a ver qué pasa con ella y entre todo esto habrá que ganar algo de, algo de dinero, porque claro, a esto nos dedicamos, ¿no? Y no olvidemos que esta gente tiene los próximos dos años, incluido ya este, el 20 y en el 21, que tienen que cumplir con unas emisiones de, dio de, de CO2, de dióxido de carbono, mmm, ya impuestas por la Unión Europea, eh, muy, muy, muy exigentes. Con lo cual, eh, están amenazados por todos los sitios. Están amenazados por unas emisiones que desde ya tienen que empezar a cumplir eh, Hay una, creo que son 95 gramos por kilómetro, o sea, creo que son 95 gramos de CO2 por kilómetro eh, eh, recorrido si te pasas de esta cifra la media de todas tus ventas de coches se pasa de esa cifra, eh, multa al canto creo que van a contabilizar los dos años 20 y 21 para eh, hacer efectiva la multa o para, para hacer efectiva digamos eh, la media de coches y luego te caerá la multa con lo cual, eh, yo creo que ahora lo que menos le preocupa es la multa. Lo que más les preocupa es adaptar toda su empresa a esto. En fin, eh, es curioso. Es curioso cómo estas dos noticias, cómo Bosé tiene problemas para, digamos, mantener los beneficios en su empresa. o Bueno, sí, en su empresa y cierra todas las tiendas en, en América y en, y en Europa para poder ser rentables y para poder adaptarse a los nuevos tiempos y es curioso también como la propia Volkswagen para adaptarse a los nuevos tiempos dice que en ocho años tendremos que haber cambiado nuestro modelo de negocio o nos convertiremos en la próxima Nokia mm, vienen tiempos complicados, vienen tiempos eh, convulsos vienen tiempos de, de cambio y, y bueno realmente no vienen realmente estamos ya en ellos desde hace tiempo lo que pasa es que siempre nos gusta pensar en, en el futuro. Siempre nos gusta pensar que todo está por venir y todo va a cambiar. Yo creo que realmente es que no nos damos cuenta que todo está cambiando ya. Yo creo que el futuro ya está aquí desde hace ya mucho tiempo. Creo que vivimos en el futuro desde hace ya muchos años. Lo que pasa es que es ese, ese efecto, yo lo llamo el efecto iPhone y es que mmm, todo el mundo hemos hemos sido testigos de cómo ha cambiado todo de lo que ha supuesto y eso nos ha hecho aprender. Es como a los niños cuando, cuando les en, aprenden a base de castigos se vuelven mucho más espabilados. Se dan cuenta que, ostras, por esta decisión no la había tomar que antes me ha supuesto una torta por parte de mi padre, o me ha supuesto un castigo, o me ha supuesto que me he hecho daño y que me he caído de la silla. Entonces, eh, a base de, de escarmentar, pues van aprendiendo y se dan cuenta cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Y en nuestra generación ha vivido un cambio tecnológico que nos ha hecho sufrir mucho. Venimos también de una crisis, venimos de una adaptación tecnológica y eso nos hace ahora mismo jugar a ser adivinos, porque como hemos vivido lo anterior, ahora creemos que vamos a ser capaces de adivinar lo que viene. Posiblemente lo que viene ya está viniendo, ya estamos viviéndolo ahora, simplemente que, bueno, eh, al estar pasando pensamos que ya es lo normal, es normal... ...que tú levantes el teléfono y venga alguien y en 15 minutos te traiga un pedido, que te traiga comida. Es normal que puedas eh, pedir cualquier elemento en la otra punta del mundo y en 24 horas lo tengas en tu casa. Es normal que ahora mismo, de hecho creo que ha sido hoy, he visto que eh, hay un autobús, en hay una población en España que va a poner en marcha el primer autobús sin conductor, el primer autobús que va a hacer un una recorrido fijo, un trayecto continuo todos los días, que durante los primeros seis meses va a haber un conductor no conduciendo, sino vigilando que, que, el, que el autobús responde a, a lo que se espera de él, va a conducir con un tráfico normal, no va a conducir por una vía separada, no, no, para nada. El autobús va a conducir con tráfico normal, es de verdad que va a hacer siempre la misma ruta, pero en principio eh, va a funcionar de forma autónoma. Con lo cual, imaginaros, si estamos hablando ya de un transporte público urbano en el que va y viene haciendo trayectos sin conductor y esto dentro de seis meses hacen el análisis de lo que está pasando y funciona, podéis imaginaros qué puede suponer a nivel eh, no sé, no sabría deciros, a nivel eh, de, de, del transporte público en las ciudades, que todos los autobuses que ahora mismo hay en Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, La Coruña, no sé, todas estas grandes ciudades empiezan a ser autónomos. Esto parecía que iba a ser, no sé, lo veremos en el 2030, en el 2040, no, no, 2020. 2020 ya hay un autobús que, que va a empezar en pruebas, pero de pruebas son seis meses, y dentro de esos seis meses empezará a funcionar de forma ya, se supone, de forma normal. Y dentro de un año estaremos hablando que es lo normal, que lo hemos visto, empezarán a aparecer vídeos por Twitter, empezarán a aparecer vídeos por YouTube, empezarán a ver, y dentro de un año será lo normal, ya nos habremos acostumbrado, y lo que antes eran autobuses, luego serán taxis, y luego será, yo qué sé, lo, lo que sea. Es decir, estamos ya viviendo algo que... ...realmente yo creo que ni soñábamos... ...hace 10 años que iba a pasar tan rápido... ...pero que está pasando, pero, pero ya... ...en fin, eh, no sé... ...ha sido un episodio un poco de, de reflexión... ...un poco de, de impacto... ...el empezar el año con dos noticias como estas... ...de una empresa que cierra tiendas... ...otra empresa que dice que seremos... ...si no espabilamos el próximo Nokia... ...yo creo que la gente está preocupada... ...yo creo que los empresarios, los CEOs... ...los accionistas... Hay gente preocupada por, por determinadas empresas porque o son muy grandes para adaptarse al cambio rápido o no están viendo el cambio. Yo creo que es difícil que hoy no estén viendo el cambio, pero el problema es que, aunque lo estés viendo, ¿vas a ser capaz de adaptarte? ¿Vas a ser capaz de reaccionar? ¿Van a ser tus accionistas o van a estar dispuestos tus accionistas a estar cinco años sin beneficios? Porque claro, al final, yo si estoy invirtiendo en una empresa es para que me dé beneficios. Si no me va a dar beneficios, me voy a otro sitio. mi dinero, yo no quiero tenerlo parado cinco años aguantando ahí viento y marea. Pero claro, si me voy a otro sitio, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con esas acciones de esa empresa? Adiós, se van para abajo. ¿Y qué pasa en el momento que las acciones se van para abajo? Porque la gente se pone muy nerviosa. Los accionistas quieren nueva nuevo, eh, un consejo de dirección que les dé beneficios, no quieren eso de va, no te preocupes, que esperamos 5 o 10 años hasta que le des la vuelta a la empresa, <ríe> amigo, de eso nada, tú dale la vuelta a la empresa que quieras, pero aquí queremos beneficios el año que viene, y si me dices que no, voy a, no vas a dar beneficios, ah no, no hay ningún problema, yo cojo mañana mi dinero y me voy a otra empresa, recordemos que está pasando con Tesla durante todo este mes una empresa que hace un mes estaba cotizando por debajo de los 200 dólares, 190, una cosa así. Algunos por Twitter ya hablaban de quiebra, la bancarrota de Tesla, Tesla no vende un coche. Bueno, ha cerrado el año haciendo récord de ventas. Ha cerrado el año subiendo y estamos ahora mismo a mediados de enero y ha no casi triplicado la acción, pero casi, porque está cotizando por encima de los 500 dólares. Es decir, en un mes ha pasado de los 190 y pico a por encima de los 500. He visto alguna pequeña corrección estos días justo por debajo de los 500. Creo que estaban en 490, una cosa así, pero tira para arriba, tira para 500. Algunos dicen que va a llegar a los 2000 en un plazo de X años. Ojo, eh. Ojo que aquí la gente lo que quiere son beneficios y si no me los das me voy a otro lado, que lo tengo claro. En cuanto huelo el miedo, vamos, olvídate. Yo soy muy amigo tuyo, pero mientras me despastas, mientras, mientras haya dinero, viva la fiesta. En el momento que tú me digas que esto pinta mal, mmm, ojo, ojo, y la economía alemana depende mucho de la automoción. Aquí los alemanes han sido siempre los que han tirado del carro de la economía en Europa, pero ya veremos, a ver, de momento han tenido la suerte que la Gigafactory 4 que va a montar Tesla en Europa se la van a montar en Alemania, con lo cual, bueno, una cosa compensa la otra, pero a ver cómo le explicas a los alemanes que un grupo como Bach, un grupo como BMW, un grupo nuestro están en serias dificultades de cara a los próximos años. En fin, lo dicho... Eh, para ser episodio de vuelta yo creo que vamos a dejarlo aquí y vamos a estar atentos a ver cómo evoluciona todo esto, eh, todas estas empresas de la automoción que como bien venimos diciendo durante todos estos años va a ser una década realmente interesante para la automoción, va a cambiar tanto. Y lo bueno es que vamos a estar aquí para contarlo. En fin, lo dicho, eh, esto ya sabéis cómo iba. Ya sé que ahora se os ha olvidado, pero si queréis poneros en contacto conmigo, ya sabéis, davidisasia@mac.com, eh, en el Twitter, @maxatiné, en el grupo de Telegram que tenéis los enlaces en emilcar.fm barra perspectiva. Ahí tenéis los enlaces para poneros en contacto conmigo, para entrar al grupo de Telegram, para dejar comentarios, para lo que queráis. Y que nos escuchamos la semana que viene o dentro de 15 días, ya veremos cómo va la cosa. Y lo de siempre, que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo.